0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere venerdì 20 gennaio 2023 come sempre in voce Massimiliano Coccio e come sempre andremo insieme a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola Le prime pagine che sono dedicate ancora alla cattura di Matteo Messina Denaro e ai temi relativi alla giustizia e il Corriere della Sera apre nel taglio alto con il titolo trovato il terzo covo di Messina Denaro negli appunti nomi e numeri da decifrare. La Repubblica, il governo diviso su Nordio e sul provvedimento relativo alle intercettazioni come raccontavamo ieri. La stampa Nordio attacca le procure Menoni Bastaliti con PM ancora libero. Ponte paga a Grillo il reddito di cittadinanza. La notizia si riferisce ovviamente al gettone annuale di 300 euro che Grillo percepisce dal movimento. 5 Stelle, il Fatto Quotidiano attacca i PM antimafia, firmiamo per cacciarlo e questa è la petizione lanciata dal Fatto Quotidiano contro Carlo Nordio, il giornale Tutti gli orrori delle intercettazioni, abusi da fermare, la verità moderna, avevamo il vaccino prima che ci fosse il covid, il tempo, Bezzinai sfidano il governo, ha confermato lo sciopero. Per giovedì prossimo il messaggero, Intercettazioni, ecco le regole e ancora il domani tutti parlano della bidella e nessuno parla dei bassi salari mangiati dall'inflazione. Questo è l'articolo che apre il quotidiano diretto da Stefano Feltri, un articolo appunto di Stefano Feltri, si riferisce alla storia della bidella che da Napoli andava a Milano tutti i giorni e sosteneva di utilizzare il treno per risparmiare perché non si poteva permettere una stanza in affitto a Milano nelle zone limitrofe storia poi rivelatasi parzialmente vera su tutta quanta serie di aspetti il sole 24 ore la garda avanti sui tassi borse giù il riformista infamia belga torturata eva caili l'inchiesta Qatar è medioevo e ancora il mattino pensioni il doppio allarme e il resto del carlino l'ira dei benzinai sciopero anche dei self service il manifesto tutta un'altra quota prima pagina del giornale comunista, siamo più di 2 milioni sindacati uniti e sinistra al seguito lavoratori e tanti giovani in Francia, la piazza contro la riforma Macron che innalza l'età pensionabile a 64 anni, Italia vertice sulla futura previdenza con la ministra del lavoro, CGL e Will Delusi e il dubbio sorpresa cantone difendo i reati a Querela, intervista al procuratore di Perugia, riforma inevitabile il foglio, il tramonto dei reati retroscena, questo è il titolo dell'editoriale di Claudio Cerasa per la prima volta c'è un governo che inguai ai cercatori tra me nascoste ragioni, una maggioranza forte che litiga senza nascondersi molto affari correnti e poche grandi riforme su cui dividersi, indagine su una svolta, questo chiaramente riferito al governo Meloni andiamo avanti, vediamo le ultime prime pagine tra cui quella di avvenire, pensioni al bivio, anche il quotidiano conferenza episcopale dell'Eno apre sulla riforma delle pensioni il governo è chiamato a decidere sulla riforma della legge Fornero i sindacati chiedono flessibilità e attenzione ai giovani, la risposta è cauta, critico, quadro non positivo, il Presidente dell'Inps appunto ha esternato le sue perplessità, vediamo appunto invece questi temi come vedete sono tutti temi abbastanza strutturali perché è anche cambiata un po' la ripartizione delle notizie in questo momento storico Ecco, quindi c'è anche un po' da faticare alle volte per trovare un filo comune alle tante questioni che vengono Trattate all'interno del dibattito pubblico tutte questioni che sono ovviamente abbastanza pratiche ma strutturali, come dicevamo. E vediamo appunto un po' i temi del giorno che, come avete visto, sono poi intrecciati tra... Di loro. Partiamo dal Buongiorno di Mattia Feltri sempre relativa appunto alla questione delle intercettazioni che abbiamo ben raccontato nella giornata di ieri Mattia Feltri fa un editoriale eh, dal titolo Dentro il Fortino e scrive temo che la disputa attorno alle intercettazioni sia molto male impostata perché se mi vogliono convincere dell'utilità delle intercettazioni nel combattere la criminalità è uno sforzo vano, sono già convinto se mi vogliono convincere che intercettare sempre di più permetterebbe di combattere sempre meglio la criminalità, né più né meno non ho obietto un solo istante se mi vogliono convincere delle nuove opportunità offerte dalle tecnologie per permettere in scacco ai criminali, per esempio il famoso Troy e il malware attraverso il quale si intercetta anche se l'intercettato non parla al telefono e anche se il suo telefono è spento, credetemi, fatica sprecata. Tutto vero, tutto incontrovertibile se per esempio si trovasse il modo di intercettare ognuno di noi fino all'ultimo per 24 ore su 24, magari con un supporto di intelligenza artificiale la questione sarebbe chiusa, diventeremo una società perfettamente onesta e i pochi imprudenti andrebbero a far compagnia a vestire a denaro in un quarto d'ora avremmo perduto la libertà ma avremmo guadagnato la sicurezza ed è questa la vera grande domanda abbiamo costruito la società liberale e democratica per garantire il massimo della libertà a ogni individuo o le abbiamo costruite per garantire il massimo della sicurezza le abbiamo costruite per la libertà sapendo che la libertà è un rischio o le abbiamo costruite per non correre rischi perché se pensiamo di averla costruita per blindarci dentro un fortino inespugnabile vuol dire che abbiamo dimenticato le ragioni dei nostri valori fondanti, ma almeno dobbiamo dircelo. Così Mattia Feltri intorno alla vicenda delle intercettazioni insieme appunto a questa vicenda che ovviamente sta mettendo in fibrillazione anche la, la maggioranza. Ieri c'è stato appunto il ritrovamento anche del terzo covo di Matteo Messina Denaro e sul Corriere della Sera una descrizione di quanto è stato rinvenuto e perché questo terzo covo è importante, ce lo racconta Giovanni Bianconi da Palermo, scoperto il terzo covo e vuoto, la cena al ristorante da 700 euro scrive Bianconi, l'arresto del padrino ha forse mosso le coscienze dei cittadini siciliani o forse ha semplicemente generato la convinzione che sia meglio dichiarare prima anziché essere costretti a giustificarsi dopo, fatto sta che dopo la cattura è arrivata la notizia alla polizia la testimonianza che ha portato alla scoperta di un'altra casa a Campobello di Mazzara dove Matteo Messina Denaro ha vissuto prima di trasferirsi nell'appartamento di Vicolo San Vito, acquistato attraverso Andrea Bonafede, il quasi coetaneo ora indicato per associazione mafiosa, dove ha abitato fino a lunedì scorso, dove nel salto c'era anche una riproduzione incorniciata di un altro padrino, quello interpretato da Marlon Brando la precedente residenza si trova appena a 600 metri di distanza, un minuto in macchina e sei a piedi, in via San Giovanni, periferia est di Campobello, considerata anche la casa dell'ex coimputato Enrico Risalvato, completa di camera blindata dietro un armario e un muro, che gli inquirenti sospettano sia stata frequentata e utilizzata dall'ex ricercato numero uno. Siamo al terzo covo del capo mafia, nel raggio di due chilometri, il piccolo regno dove lo stragista di Cosa Nostra ha vissuto nell'ultimo tratto della sua trentennale raditanza. Ha stretto contatto con vecchie conoscenze, tra cui proprio i fratelli di Salvato, già inquisiti, e uno dei due condannato, per mafia e favoreggiamento nei suoi confronti. Il traslocatore, così è il diciamo capitolo di questo articolo, continua Bianconi che scrive stavolta si tratta di un appartamento al primo piano di una palazzina con un annesso garage preso in affitto da un signore originario di Campobello che vive in Svizzera da 40 anni e da allora disabitato. La polizia ci è arrivata attraverso la testimonianza di chi ha organizzato il trasloco da un appartamento all'altro nei giorni scorsi, vedendo in tv è riconosciuto il volto di Messina Denario in colui che gli aveva chiesto il lavoro a giugno dello scorso anno così ha detto agli investigatori che appena ricevuto la notizia hanno avvisato i magistrati dopodiché alla presenza del procuratore aggiunto Paolo Guido, gli agenti del servizio centrale operativo e della polizia scientifica hanno avviato la perquisizione dell'appartamento trovandolo vuoto, pronto a essere ceduto a un nuovo inquilino che però non è ancora arrivato. Ora l'indagine dovrà chiarire quando la loro latinante è arrivato in via San Giovanni, attraverso quali intermediari, con quale identità probabile che utilizzasse già l'alias di Andrea Bonafede, già che a novembre 2020 si è operato a Mazzara del Vallo con quel nome, se il proprietario fosse consapevole della sua identità oppure no un'alternativa a nel tabissale tra l'essere ignaro padrone di casa dell'uomo più ricercato d'Italia oppure complice in ogni caso, questa nuova scoperta conferma come l'ultimo mafioso stragista rimasto in attività avesse scelto di tornare nella sua terra d'origine per curarsi dai tumori che l'hanno assalito, ma anche che continuare a gestire i suoi traffici da lontano sarebbe stato sempre più difficile. Di cui la procura guidata da Maurizio De Lucia cerca tracce nelle carte sequestrate da tenere a casa di Vicolo, San Vito. Il biglietto fatto scrivere a Messina Denaro dai carabinieri subito dopo il suo arresto nel quale il boss ha dato atto ai militari dell'arma che l'hanno catturato di essere stato trattato bene, servirà ad eseguire le pellizie calligrafiche necessarie Ad attribuire gli appunti trovati in quell'appartamento Al boss mafioso o ad altre persone Evidentemente in contatto con lui Non ci sono infatti solo le annotazioni Nell'agenda dove l'ex imperendibile Di Cosa Nostra alternava considerazioni personali E persino sfoghi sui suoi rapporti difficili o inesistenti con la figlia A realtà di tutt'altro genere Nomi, soprannomi, numeri di telefono Ci sono anche post-it, fogli sparsi O raccolti in alcune cartelline con note pro memoria Cifre che potrebbero celare Nomi codificati e un'apparente contabilità Sono carte da studiare da un lato per individuare chi le avvergate e dall'altro per darne una interpretazione compiuta i contatti telefonici in chiaro criptati andranno attribuiti ad altrettante persone incrociati con quanto risulterà dall'esame dei telefonini trovati nell'appartamento con nomi, sigle e soprannomi dovranno essere individuati e decifrati per collegarli al boss in due possibili direzioni da una parte la rete di protezione per garantire sicurezza e assistenza alla sua dall'altra l'attività di messina denaro in un senso più strettamente mafioso vale a dire affari, interessi imprenditoriali racket, ambiti che in alcuni casi possono coincidere che comprendono in ipotesi anche esponenti dell'imprenditoria, delle professioni e della politica locale. Acquisizioni e intercettazioni registrate nelle più recenti indagini sui fiancheggiatori, scrive Biancori, avevano confermato l'attualità dell'influenza del Bosso sul territorio. Ora si scopre che il suo tenore di vita era molto più alto di quello che si può immaginare per un normale fuggiasco rifugiato nella provincia d'origine. Le prime approssimative stime degli investigatori calcolano spese medie mensili di 10.000 euro e le rendicontazioni confermano un'attenzione quasi maniacale per le spese tipo una cena al ristorante pagata 700 euro, probabile conto pagato a tutti i presenti, costi che implicano una grande disponibilità di denaro che finora non è stato trovato né in casa né nella camera blindata occultata nell'altro Parlamento di Campobello, dove sono nascosti i soldi del boss, il sedicente Andrea Bonafede disponeva di un bancomatto collegato al conto corrente postale ufficialmente intestato al vero Bonafede, dal quale sono usciti anche i 20.000 euro utilizzati per acquistare la casa di Vicolo San Vito ora l'indagine si estenderà a tutti i movimenti di quel conto, ma i maggiori sospetti sono sui contanti che non lasciano tracce e così Bianconi racconta di questo covo del terzo covo e di tutte le varie connessioni, Ivi collegate appunto e andiamo a vedere anche qui un'altra testimonianza, ovvero l'ultimo poliziotto che interrogò Matteo Messina Denaro, arrogante, ostenta calma, è Alessio Ribaudo che ci racconta dell'ex questore in pensione Carlo Gelo Germanà sfuggì al suo guado nel 1992 scrive Germanà che l'ultima volta incrociò gli occhi di Matteo Messina Denaro fu il 14 settembre del 93 sul lungomare Fada Morgana di Mazzaro del Vallo dell'Ultrapanese, il boss stava tentando di ucciderlo Carlo Gelo Germanà per tutti Rino 69 anni di Catania oggi è in pensione dopo essere stato questore a Forlice Sena e poi a Piacenza dal 79 al 93 però ha dato la caccia ai mafiosi di mezza Sicilia, tanto De ridarsi a stima il giudice Borsellino che lo vuole come stretto collaboratore. ho rivisto dopo 30 anni quegli occhi di messia denaro sui giornali subito dopo l'arresto, ma io non lo perdonerò mai e non crediate che sia per l'agguato che mi tesero, ma è imperdonabile per l'omicidio del povero Giuseppe Di Matteo. Come si fa a decidere di far rapire un mammino, farlo uccidere e poi farlo squagliare dentro l'acido? Da padre, prima che da investigatore, uno così non merita neanche la carità cristiana. L'uomo a cui il Presidente della Repubblica ha conferito nel 2016 la medaglia d'oro al Valor Civile, dal resto della famiglia Messina Denaro, è un profondo conosciutore. Capì tre primi la caratura mafiosa prima del Patriarca Francesco e poi del figlio Matteo. Il primo atto giudiziario che ricondusse sul clan Messina Denaro avvenne tra l'85 e l'86. Fece una perquisizione, ricorda, dall'inizio l'indagine su clan. Con i magistrati capimmo che nel trapanese erano pesanti, cioè potenti. A fuori di scavare si convinsero che bisognava interrogare in commissariato anche il Rampollo Matteo. In siciliano si dice che era uno fermo, aggiungo, cioè uno che aveva un tipo di arroganza non spocchiosa, ma rispondeva in modo calmo, senza alzare la voce, neanche se lo provocavamo per farlo confessare e anzi ragionava su ogni sillaba che diceva. Qualche tempo dopo il poliziotto, scrive Ribaudo, fu vittima di un tentativo di agguato mandato a vuoto l'ho scoperto dal racconto di un pentito e mi salvai perché non ho dormito mai nella stessa casa usavo auto in modo diverse, cambiavo sempre percorso per tornare a casa e così i sicari non mi trovavano perché di solito dormivo in una villetta di mio suocero, poi però il 14 settembre 92, subì un attentato vero e proprio mentre guidava un'auto civetta sul lungomare di Mazzara Germana, seppur colpito di striscio dei pallettoni, riuscì a scendere rispondere al fuoco con la sua pistola e dopo 5 interminabili minuti di sparatoria riuscì a salvarsi in mare». Non sono un cecchino, non sono un rambo, semplicemente non era destino che io morissi grivellato di colpi quel pomeriggio. Dice: il collaboratore di giustizia Giocchino La Barbera, raccontò che l'ordine ha riportato Torrina, ma gli restò sul gruppone perché nel 2013, intercettato in carcere, si lamentava che Bagarella, Matteo Messina Denaro e Giuseppe Graviano non mi avevano ucciso mentre lui faceva saltare in aria i palazzi come fossero formiculi, che in siciliano significa formiche. Però Rina è morto e gli altri sono ora tutti al 41 bis. Alessio Ribaudo scrive Matteo Questione Denaro è anche malato ma molti sono scettici sulla sua collaborazione e il poliziotto aggiunge c'è un dettaglio che sfugge un vero ruolo della figlia Lorenza che dieci anni fa è andata via dalla casa della nonna paterna e questo ha un significato lei potrebbe convincerlo a parlare. Insomma questa storia di Matteo Messina Denaro sicuramente ci riserverà ancora molto, ancora tanto in termini di rivelazioni, di dibattito all'interno dell'opinione pubblica, ma una cosa è certa, ed è certa in modo chiaro e lampante, abbiamo di fronte a noi molto probabilmente tante tessere di un puzzle molto complesso, tessere che se si andranno ad incastrare restituiranno la cosiddetta Italia dei misteri, ricostruiranno come vedete un pezzo di vicende che sono ancora a volte nel vuoto di una ricostruzione giudiziaria, ma tutto dipenderà dalla fase strategica e dalla pressione dell'opinione pubblica anche intorno a questi problemi, intorno ha la volontà di scoprire veramente non solo la dinamica esatta delle stragi, ma soprattutto la volontà di controllare questo paese. Matteo Messina Denaro potrebbe essere l'ultimo boss stragista utile alla ricostruzione del quadro del nostro retroterra storico, oppure potrà essere l'ennesimo uomo murato al 41 bis. Staremo a vedere, certamente ogni uomo decide il suo destino e credo che Messina Denaro a breve dovrà decidere anche il suo. Grazie a tutti per averci seguito anche quest'oggi. Quarto potere torna come sempre lunedì alle 7.45. Buon fine settimana a tutte e a tutti. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.